0: Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt? Waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens. Waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn. Oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen hoop ik dat wij elkaar en onszelf een beetje beter liggen begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar info.waromdoeienouzo.nl of ga naar het Instagram account. Apenstaartje, waarom doe je nou zo? Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast Waarom doe je nou zo? Um, zoals je ziet um, als je op YouTube kijkt. Um, ik ben alleen, ik heb um, geen gast vandaag. En dat komt omdat ik uh, de afgelopen twee weken uh, mijzelf heb voor moeten bereiden op een ayahuasca ervaring. En dat betekende geen uh, afspraken, dat betekende ook um, een speciaal dieet. En dat betekende nog nog meer. Maar daarom heb ik geen andere podcast op kunnen nemen. En ik had toch beloofd dat ik een speciale uitzending zou maken... over mijn ayahuasca-ervaring om alles te delen. En vandaar dat ik dat dus uh, nu in mijn eentje doe. Ik denk wel dat het een een beetje een warge podcast gaat worden. Want zo'n ayahuasca-ervaring is niet makkelijk te reproduceren um, en er wordt ook continu gehamerd op een integratieperiode en een integratieproces wat soms jaren kan duren. Dus um, ik ga nu het een en het ander uitleggen wat ik heb meegemaakt en wat mijn um, ontdekkingen, inzichten en resoluties zijn. Maar dat zou heel goed over een half jaar nog veel meer kunnen zijn dan dat ik nu heb kunnen delen. Maar ik denk dat het wel heel leuk is en heel erg belangrijk is om duidelijk uit te leggen wat ayahuasca is en wat je kan verwachten. Want ik had dus eigenlijk niet echt een idee wat het was. En ik wist wel dat er heel veel mensen om mij heen een ayahuasca ervaring hebben meegemaakt. Sommigen in Peru, sommigen in Colombia, sommigen in Nederland. En... Het was altijd wel een hele bijzondere ervaring, zeiden ze, maar wat ik heb meegemaakt, dat kon ik totaal niet, zie je, daar ga je al zo warm? ik kon het totaal niet um, voorstellen of bedenken dat dat zou gebeuren. Maar laten we bij het begin beginnen. Um, Ayahuasca. Wat is ayahuasca? Ayahuasca, dat is deels gemaakt van een, een liaan um, uit Zuid-Amerika, als ik het goed heb. Ik ben geen expert, ik, ik heb het gelezen en ik probeer het nu een beetje te reproduceren. Maar ik, ik adviseer zeker om zelf um, onderzoek te gaan doen als je wil weten wat het nou precies is. Maar het is deels gemaakt van een van de, van de liaan um, en deels ook nog een andere, andere ingrediënt. Het is in ieder geval... Um, DMT is één ingrediënt en de andere ingrediënt is een plant. Een um, DMT wordt normaal gesproken als je dat uh, drinkt. Uh, DMT is een hallucinogeen. Als je DMT rookt of drinkt dan ga je uh, hallucineren. Maar als je DMT puur drinkt dan wordt het meteen afgebroken in je darmen uh, of in je maag. Maar als je die planten bijneemt, dan... volgens mij heet dat het een MOA-remmer. Een of ander enzym wordt afgeremd. Waardoor die DMT wel in je lichaam blijft. En waardoor je dus gaat hallucineren. Nu ving ik laatst op uh, tijdens de ceremonie, of tijdens het weekend... dat er wel eens jongens die aanwezig zijn... DMT uh, hebben gerookt... en daar waren ze ook gewoon heel open over. Dat was gewoon een open gesprek. Maar er werd wel gezegd... als je DMT puur en alleen DMT neemt... dan heeft het geen ziel. Dan heeft het dus niet de helende werking van uh, ayahuasca. Um, ayahuasca wordt ook genoemd Mama Ayahuasca. Uh, sommigen noemen het uh, Grootmoeder Ayahuasca. Dat vond ik altijd wel een beetje een soort symbolische leuke naam. Maar ja, Mama Ayahuasca. Ik had daar niet zo heel veel um, verwachting bij... Dat is echt volledig, volledig veranderd. Ik zie ayahuasca echt als een mama. Ik vind het ook helemaal niet raar om mama te zeggen. Terwijl ik dat woord in mijn leven... nou nooit vrijwillig uit mijn mond heb uh, horen komen. Maar in deze ervaring heb ik heel duidelijk... heel overtuigd geconcludeerd... dit is een mama en ik had ook echt de mama ervaring, de onvoorwaardige liefde voor mij um, als, als kind. Ja, zie je? Dat, ik, ik ga het echt proberen rustig uit te leggen, maar uh, zoals je merkt is het niet heel makkelijk. Maar laten we begin, bij het begin beginnen. Inderdaad, ayahuasca is dus um, een mix van DMT en een plant. Uh, je gaat hallucineren. Um, het DMT is overigens in Nederland verboden en ik heb opgezocht uh, waarom. En dat heeft ermee te maken dat in de jaren zestig uh, al die hippies aan de LSD gingen. En um, ze merkten, hun, in, in Nederland in ieder geval als ze praten over de Nederlandse wet, dat de hippies um, hele aparte ideeën erop na kregen en een heel eigen leven wilden gaan leiden. De weg van de regering, uh, heel erg anarchistisch. En de regering die wilde dat niet en heeft toen gelijk alle hallucinogenen op de opiumlijst gezet en daaronder valt ook DMT. Um, nu is er een professor van de Universiteit van Utrecht die um, in een VICE artikel omschreef dat er eigenlijk nooit onderzoek is gedaan naar DMT de, in de zin van de negatieve werkingen van de uh, van een, van een substantie. Dus het is eigenlijk uh, heel lang geleden op de opium met uh, geplaatst... met het idee, um, nou dan houden we iedereen een beetje in toom... en dan gaat niemand daar um, uh, wilde ideeën van krijgen... of uh, lekker uh, anarchistisch um, worden. Maar in uh, Zuid-Amerika wordt het echt al uh, nou, decennia gebruikt als een uh, helingsmiddel. En ik wil even een streep zetten onder helingsmiddel, heling... omdat ik echt letterlijk heb ervaren dat het een heling is... Um, wat ik heb meegekregen in het weekend. Um, en dat was ook de reden waarom ik um, ayahuasca ben gaan doen. Ik heb vroeger namelijk wel heel veel um, LSD en paddo's, padden, paddenstoelen, um, gebruikt. In, in mijn twintiger jaren, toen ik nog heel jong was... en ik uh, naar hardcore feesten ging. En dan zaten we op feesten, gingen we LSD gebruiken... en thuis zaten we paddo's te drinken... Maar dat was altijd heel erg recreatief. Dat was altijd heel erg met het doel... ik wil leuke dingen zien... en ik wil lekker... Uh, lekker um, even van de wereld zijn. Maar er was helemaal niks ceremonieels... en niks um, helends aan. Maar omdat ik in die... jaren van mijn jeugd... zoveel van dat soort ervaringen heb gehad... zo vaak uh, naar drugs gegrepen heb... om uh, een leuk weekend te hebben... zei ik op een gegeven moment... Um, ik denk uh, eind twintig. Ik wil niks meer te maken hebben met uh, hallucineren. Ik wil niks meer te maken hebben met, uh, met drugs... of met, um, um, zeker niet met LSD of uh, um, 2CB is ook zoiets volgens mij. En uh, padden is ook echt helemaal niet. Je hebt de kaktus en, zo. en ik, dacht, ik moet er niks meer van hebben. Ik wil gewoon lekker uh, heel nuchter zijn in deze wereld... en um, gewoon genieten van het leven. En toen kwam, um, jaren, 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 jaren later dat um, ik in een bepaald proces ging. En het proces um, dat heb ik een paar keer omschreven. Dat, um, ik ik heb he- eerst heel veel jaren um, spirituele kennis opgedaan. Dus uh, heel veel boeken gelezen over um, het hier en nu. Heel veel boeken gelezen over uh, um, ja, wie, wie ik ben en de lagen erbuiten. Um, heel veel gestudeerd over de verschillende dimensies. Allemaal dingen heb ik uh, zitten verzamelen qua kennis... En, um, waarvan ik dus uiteindelijk op een gegeven moment dacht... nou, ik ben best wel bewust. Ik ben best wel um, spiritueel onderlegd, als je dat zo mag noemen. En op een gegeven moment gebeurde er iets in mijn leven... waardoor ik toch ergens tegenaan liep... en realiseerde dat um, ik misschien wel heel veel kennis had vergaard maar ik had het niet zeg maar, echt geïmplementeerd in mijn leven. Ik had, het, niet, ik had het, het zat niet in mijn lijf. Dus ik wist het wel in theorie, ik kon daarover meepraten... en ik kon ook mijn vinger erop leggen dat die dingen zo en zo aan elkaar zitten. Maar wat ik niet kon, blijkbaar, is het echt leven met die kennis... En wat wat ik daarmee bedoel is, je hebt bijvoorbeeld non-dualiteit. We leven nu in de derde dimensie. Uh, Dualiteit, goed, kwaad, warm, koud, links, rechts, rood, blauw. is allemaal uh, dualiteit. In de derde dimensie waar we nu in zitten, uh, dimensies zijn gewoon perspectieven. Hoe wij naar de wereld kunnen kijken. Wij kijken nu naar een duale wereld. Uh, Je ziet het ook op uh, tv, continu op radio, continu. Uh, ...strijd tussen links en rechts, voor en tegen, noem maar op. Als wij bewuster worden en wij ascenderen naar een hogere frequentie... ...wat niks anders betekent dan... ...ik probeer het zo heel erg um, aard en plat uh, uit te leggen... ...zodat de mensen die er niet zo heel veel uh, mee hebben... ...of niet zo veel over mee hebben gekregen, um, ...het makkelijk kunnen begrijpen. Het betekent dus in principe dat... als we bewuster worden en als wij dus meer gaan leven... naar de kennis van spiritualiteit... dat we dan ook zullen zien dat dualiteit eigenlijk niet bestaat. Eigenlijk is alles energie. Eigenlijk is er geen links of rechts, voor en tegen, zwart of wit. Het is allemaal één. En je kunt niet het kwaad wegproberen te duwen... en alleen maar het licht willen. Want uh, het kwaad, de, de donker heb je nodig om voor het licht te bestaan. En wil je het licht, dan zul je ook de donker moeten omarmen. En dit is op zich wel heel erg uh, grappig... want dit ervaar ik ook in de ayahuasca-ervaring, uh, in de ceremonie. Um, dat je echt door het donkere heen moet. Je moet echt het kwaad, de pijn, de eenzaamheid, de, um, het verdriet volledig, volledig omarmen en doorleven... om de liefde en de opluchting en de vrede en alles te ervaren. Je kunt niet daaromheen. En dat noemen ze ook wel eens spiritual bypassingen. Dus mensen die bijvoorbeeld niet hun traumas aankijken... maar die dan lekker heel veel gaan mediteren... en die dan heel erg spiritueel gaan leven... En dan denken dat het dan opgelost is. Terwijl ze dan eigenlijk de donkerte niet hebben aangekeken. Je negeert dan eigenlijk volledig de balans. En dat is, je bypass, zeg maar, het proces. En in ayahuasca, in de, in, de, in de ervaring, ga je dwars door de donkerte heen. En het klinkt heel intens, en dat is het ook. Um, en ik zal later in detail uitleggen hoe, um, hoe dat bij mij ging en waarom dat inderdaad. Um, ten eerste eenmaal zo ging. Ik kon er niet omheen. Ik kon niet bypassen en waarom het uh, zo in, uh, intens was. Um, maar um, aangezien DMT in Nederland illegaal is... Um, kan ik ook niet zeggen van... Nou, weet je, je kan naar dat centrum of je kan daar... of je kan uh, naar die school of je kan bij die persoon uh, terecht. Het is allemaal best wel um, in geheim... Um, en het is ook heel moeilijk, en dat is dan misschien ook een heel erg belangrijk punt om even te, uh, aan te stippen. Het is heel erg moeilijk om een hele goede shamaan te vinden. En een hele goede shamaan is iemand die heel, ge- heel goed onderlegd is in de kennis van uh, ayahuasca, die dus heel goed in ceremonie kan begeleiden, die hele goede ondersteuning kan geven wanneer jij door je proces heen gaat, wat absoluut hartstikke nodig is. Goede shamanen die in de westerse wereld zijn, dus ook in Nederland... die krijgen les in Peru, die krijgen les in uh, Zuid-Amerika. Dat zijn niet mensen die um, een slaatje proberen te slaan uit ayahuasca... omdat het zo hip is. Dat ze dan tien uh, of vijftien mensen op een matrasje neerleggen... en dan 500 euro per persoon vragen... en uh, cashen en jou maar uit laten zoeken wat je aan het doen bent. Dit zijn mensen die uh, met uiterste nauwkeurigheid... ...en zorgvuldigheid je begeleiden in het hele proces. Via via ben ik bij een dergelijke shaman terechtgekomen... ...en ik heb mijzelf aangemeld. Op zich is dat niet heel erg moeilijk als je uiteindelijk bij de de persoon terechtkomt. Dan krijg je, ik kreeg, een intakeformulier... Ik heb ook in 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 mijn Instagram de de vraag gesteld... als je uh, vragen hebt, dan uh, zal ik ze beantwoorden in de podcast. En dit dit is één zo'n vraag. Hoe gaat het uh, met uh, als je angststoornissen hebt... en als je uh, aanleg hebt voor psychoses? In het uh, intakeformulier staat dus heel duidelijk de vraag... heb jij aanleg voor psychoses, heb je daar ervaring mee? Um, heb je, wat zijn de dingen die voor jou relevant zijn? Um, en ik heb ook gevraagd um, aan een van de supportpersonen... Uh, um, kun je ayahuasca doen als je heel veel angststoornissen hebt, angststoornissen hebt? En kun je ayahuasca doen als je aanleg hebt voor psychose? <tus> Toen werd mij gelijk duidelijk gemaakt dat er een heel groot verschil is... tussen angststoornissen en psychose, of aanleg voor psychose. Um, en dat wanneer we praten over angststoornissen, over angst dat je dan eigenlijk juist op het juiste adres bent. Maar ik zou niks van mij aannemen als je uiteindelijk bij een shemaan belandt... bespreek dat uitvoerig voordat je ook maar iets doet. Die kan het helemaal uitleggen. Ik kan alleen mijn ervaring uitleggen. Mijn ervaring was dat ik wel heel erg bang was. Ik durf het ook echt gewoon eerlijk toe te geven. Omdat ik in mijn jeugd wel eens wat bad trips heb meegemaakt met LSD en met paddo's... Um, wilde ik dat absoluut niet nog een keer meemaken. Maar we duidelijk gemaakt dat de hele ayahuasca-ervaring... Um, mm, totaal eigenlijk niet lijkt op een LSD-trip of op een paddo-trip. Het is totaal iets anders. Um, een bad trip komt gewoon niet voor. Je moet wel echt door hele zware shit heen... maar een bad trip, zoals ik heb meegemaakt met LSD... Dat ik acht uur lang achtervolgd werd en in de hoek zat het het, bang was dat dat iedereen mij uh, wilde komen pakken. Dat maak je niet mee in een ias ervaring. En dat heb ik ook inderdaad meegemaakt. Ik heb dat ze dat dat dus niet meemaakt. (laughs) Oké, duidelijk. Oké, dus ik heb mijn uh, inschrijfformulier uh, ingevuld, opgestuurd. Alles was oké. Okay. Ik ben ook heel duidelijk geweest. Hè? Ik heb heel veel angst uh, in mij uh, zitten... en zeker aangaande mijn eerste ayahuasca-ervaring. Um, ik kreeg daar niet een uh, reactie op van... oké, okay, dat is een probleem. Dat is uh, blijkbaar dus um, uh, geen probleem... En, en, en vaak voortkomend iets. Toen ik uiteindelijk op de datum uh, zelf naar um, de locatie ging... Um, en je hebt dan een gesprek hè, met iedereen uh, bij elkaar... van wat zijn je intenties, wat kom je doen... Uh, um, wat, um, wat, wat, wat verwacht je? Wat, zijn je, uh, wat is je doel? Um, waar ben je bang voor? In zo'n groepsgesprek leg je dan uit: ik leg dan uit. Jongens, ik ben echt fucking bang voor uh, wat ik meegemaakt heb. Heel veel slechte ervaringen. En, um, en nou ja, bang zijn is gewoon een, een thema. Um, wat kan ik doen? Um, dat is dan wel even grappig om te vertellen. In dat hele proces wat ik heb meegemaakt, of wat ik heb, ben gaan doorlopen. Uh, allemaal trauma's aan kijken. en, uh, en, en naar, naar een coach toe gaan. en waar ik in andere podcasten uh, over vertel. Um, in dat proces. kreeg ik heel duidelijk de calling. Jamie, het is nu tijd voor ayahuasca. En het klinkt misschien heel erg. Um, spiritueel en raar. maar dat is dan ook. waar ik je voor uitnodig. om voor open te staan. de spiritualiteit. Want als je dat. Ja, het is zo'n spirituele ervaring. Het is gewoon bijna niet niet mogelijk om niet meer open te staan voor spiritualiteit zodra je ayahuasca meemaakt. In ieder geval, in de de volksmond, in in mensen met ervaring, wordt ook altijd gezegd... wanneer mama ayahuasca je roept voor een reis, dan merk je dat. En ik merkte dat. Ik heb tien jaar lang... Tegen iedereen gezegd uh, die met ayahuasca naar mij toe kwam: van, Hey, heb je ook een zin? Uh, heb je ook zin om dat een keer mee te maken? Wil je ook een keer op reis? Ik heb tien jaar lang gezegd: Nee, nee, dat ga ik niet doen. Het is niks voor mij. Ik heb uh, die shit allemaal meegemaakt in mijn jeugd, LSD, paddo's. Ik hoef geen uh, ayahuasca uh, mee te maken. Um, en in het proces de afgelopen maanden, waarin ik mijn eigen traumas heb aangekeken, waar ik heel diep ben gegaan in mezelf als het ware heb proberen te genezen van heel veel shit die ik heb meegemaakt. In die maanden kreeg ik heel duidelijk het gevoel, en we noemen dat dan de calling, Jamie, het is nu tijd voor ayahuasca. En dat is natuurlijk heel erg extreem dat je zoiets meemaakt. Als je tien jaar lang nee zegt en op een gegeven moment voel je gewoon heel duidelijk, ja, nu wel. Wel niemand in die periode tegen mij zei... Hé, weet je nog, uh, ayahuasca, dat heb je zo lang gezegd uh, dat je dat niet wilde. Misschien wil je dat nu wel. Uit het niets kwam het bericht bij mij binnen. Jamie, het is nu tijd voor je ayahuasca. En die calling, die roeping, die voelde dan ook echt als een... Kom naar huis om beter te worden. En dat is misschien... Misschien is het voor iedereen anders. Voor mij was het in ieder geval op die manier. Ik kan ook niet zeggen dat mijn manier voor iedereen hetzelfde is. Ik denk dat het voor iedereen juist heel erg uniek is. Ik kan alleen maar vertellen hoe um, mijn ervaring was. En mijn ervaring was inderdaad dat ik de roeping kreeg van... Het is tijd voor Erwaska. Jamie komt naar huis om beter te worden. Even slokken nu maar. Lekkere thee. <tie> Oké, okay, dus ik... Um, Oké, okay, dus ik naar de locatie. Uh, dus er zijn daar heel veel mensen. Um, er waren denk ik een stuk of vijftien uh, mensen die gingen reizen. Um, je zit in een groep, je vertelt uh, je intenties, je vertelt um, wat je doel is... en hoe je daar terecht bent gekomen. Dus ik vertel over mijn calling. Um, en er wordt het een en het ander wordt uitgelegd wat je kan verwachten. De zaal waar wij in Zaten was eigenlijk gewoon een soort van keuken of een soort van uh, eetzaal. En achter uh, een paar doeken is dan, ik wil bijna zeggen de reiszaal. (laughs) De zaal waar je op reis gaat. En er liggen allemaal uh, matrasjes. Uh, Ik had een hele mooie uitgekozen, echt een hele mooie dikke fijne. Ehm... Waar ik uh, ook wist dat ik lekker op zou kunnen slapen. Want je kan ook naar de eerste reis, uh, uit, ook naar de tweede reis, blijven slapen in de zaal. En je kan ook naar een andere slaapplek. Maar ik wist, ik wil gewoon blijven in die, uh, in die zaal. Dus ik kocht. Ik kocht. <tus> dus ik zocht een hele fijne matras uit. Um, Oké, okay, dus in die andere zaal liggen heel veel matrassen. Daar kun je, je je kussen en je dekbed op leggen. Want uh, ja, dat wordt gevraagd om mee te nemen. Ook uh, een extra set kleding, schone ondergoed natuurlijk. Je, je spulletjes om je te wassen en tandenpoetsen en alles. Uh, er wordt ook gevraagd of je iets mee wilt nemen wat een kracht item is voor je. Dus dat kan zijn een foto, dat kan zijn een, uh, uh, ja, iets wat gewoon veel betekent voor je. Ik had een foto meegenomen van uh, mijn vriendin. En ik had een uh, Valentijnskaart meegenomen die zij uh, voor mij geschreven had. Omdat ik voelde me daarbij heel erg veilig en thuis. Dus dat uh, leek mij heel goed. Ik legde dat ook aan de, aan de hoofd van het matras. Dat als ik op de matras lag en ik keek over de matras heen... dat ik dan die, uh, die dingen kon zien. Als ik het uh, moeilijk zou hebben of wat dan ook... dan had ik in ieder geval een, veilig, uh, een, uh, een teken van veiligheid dichtbij mij... Um, even kijken, wat is er nog meer in die zaal? Heel die zaal is helemaal aangekleed met uh, spirituele dingetjes, uh, um, lichtjes, uh, kaarsjes. Er is een, een soort altaartje waar je het een en het ander op kan leggen. is dus een hele grote ronde plaat met uh, stenen, uh, edelstenen. Uh, de... Ik had een plek uitgekozen waar een standbeeld stond van uh, uh, Moeder Maria, Heilige Maria. Ik dacht, van als het uh, als ik van iemand uh, bescherming kan krijgen, dan uh, dan neem ik het. Dus uh, dit is mijn plek. Oké, dan ga je terug naar uh, de. Dan ga je terug naar de eetzaal. En. Dan ga je je klaarmaken. Ik moet echt even nadenken. Wat ging we ook weer doen? Je, je gaat je klaarmaken voor, uh, voor de reis. Dus je hebt sowieso je comfortabele kleding aan. Geen uh, spijkerbroek, en niks met knopen en zo of met riemen. Maar gewoon een, een joggenbroek uh, en een t-shirt. Uh, mij werd ge- uh, geadviseerd uh, door een uh, kennis om te gaan reizen in het wit. Een um, wit t-shirt, witte trui. Ik heb geen witte broek. Maar ik heb wel een wit t-shirt aangetrokken. En een extra wit t-shirt meegenomen. Um, Oké, okay, er wordt uitgelegd dat je, te, dat je twee keer op een avond ayahuasca krijgt. Dus je krijgt twee keer thee. Uh, de eerste keer krijg je eerst een gedeelte. Volgens mij krijg je eerst DMT. En dan krijg je nadat je met z'n allen in een cirkel hebt gezeten en je intenties hebt verteld. En mijn intenties waren wat waren de intenties van de eerste nacht? De intenties van de eerste nacht. Uh, jeetje, dat weet ik niet eens meer. Want de, de tweede nacht die wa, die was zo heftig dat die mij het meest is bijgebleven. Nou ja, maakt niet uit, het gaat er in ieder geval met je intenties zetten. Maar de intentie van de tweede nacht was... Uh, ik wil geen angst meer voelen en ik wil um, true love ervaren. Ik leg later wel uit wat, uh, wat daarvan terecht is gekomen. Maar je, je vertelt je intenties. Waarom ben je daar? Oh ja, Volgens mij was mijn intentie... Um, showing up for the calling of Mama Aya. Want ik had dus die calling gekregen. Je moet naar, um, naar huis komen om te helen... Uh, aan de reis te gaan met, uh, met Mama Aya. Oké, okay, dus um, je hebt die um, groeps-sharing um, gedaan. De intenties. Je gaat naar je matras. Um, sorry, nadat je dus het um, tweede gedeelte hebt gekregen. Het tweede gedeelte is die plant. En dat is dus een. Um, een stuk van de liaan of een, of een wortel, als ik het als ik even goed nadenk wat, wat verteld werd. Um, en dan ga je op je matras liggen. En het is vijf uur s middags, het is nog licht buiten. En je gaat op je matras liggen. Iedereen gaat op zijn matras liggen, alsof ze gaan slapen. Wat best wel weird is. Ik denk, nou, we krijgen gewoon um, gelijk... Um, volop muziek of zo. Of uh, weet ik veel. Een soort begeleiding. Maar het is doodstil. En ik denk dat het te maken heeft... dat iedereen mag landen op zijn matras. Ik zag elke keer dat het spaceships zijn. Dus een matras was in mijn beleving echt een spaceship. Mijn matras was mijn spaceship. Um, ik denk dat dat de, de intentie is dat je dus gaat liggen... en dat je gewoon helemaal kan bedaren... en helemaal in je zoon kan komen. In no time begint alles te veranderen achter mijn ogen. Als ik mijn ogen open hield, dan begon alles al in een klein beetje te trillen. Dus een beetje wazig, alsof je bijvoorbeeld heel erg dronken bent. Of als je, misschien heb je wel eens paddo's gedaan en dan zie je allemaal dingen bewegen. Maar als ik mijn ogen dicht deed, en gek genoeg wilde ik dat ook de hele tijd, hoe eng het ook was... Er was een film, een kaleidoscopische film van figuren, van abstracte figuren, van dieren, van tekenfilmachtige scènes. Alles in high speed achter elkaar. Het was continu een vertoning van de meest creatieve, kleurrijke, gekke beelden. En het was zo heftig dat ik ook bij mezelf dacht van, hé, kan, ik, ik, dit, ik weet niet of dit aan kan. Ik weet niet of mijn brein, mijn mind dit aan kan. En daarin ligt ook, weet ik nu, de, de, de crux van het hele verhaal. Je moet uit je mind, je moet het, 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 de controle volledig los willen laten. Je moet volledig zeg maar, naar je lichaam gaan en je loslaten in de ervaring. Dan, met minder weerstand, gaat het heel relaxed. Als je heel veel weerstand gaat bieden... dan wordt het krampachtig en dan wordt het stressvol. Ik had dat eerder gehoord. En ik had ook gehoord, elke keer als iets eng is... dan moet je er naartoe. Je moet naar dat wat eng is, toe. Want daarin zit verlichting. Als je ervan wegrent... als je er niet naartoe gaat... dan ten eerste leer je niks. En ten tweede blijf je dus continu maar in die die spanning. En je wilt dat het oplost. Dus ik had besloten als ik iets meemaak of als ik iets zie wat ik heel erg eng vind, ik ga, nou, ik ga er gewoon naartoe. Um, um, de eerste ronde, dus je krijgt de eerste keer T, en daarna krijg ik de tweede keer T, uh, en de volgende dag is het precies hetzelfde. In de eerste ronde mocht ik gelukkig heel veel mooie dingen ervaren. Dus ik zag heel veel mooie beelden, ik zag heel veel um, echt een tentoonstelling van kaleidoscopische... Um, creatieve beelden. En gelukkig, of gelukkig, opmerkelijk is dat je mind... kan nog steeds wel nadenken en analyseren wat je ziet. Dus ik had bijvoorbeeld dat ik... Sorry, naar die beelden keek. En dat ik dan echt kon denken van... Als alles in mijn hoofd afspeelt... dan ben ik degene die die beelden creëert. Maar als ik die beelden creëer... Hoe creatief ben ik dan dat ik deze beelden kan creëren? Dat soort, ik zeg niet dat het zo is dat ik dus die beelden echt zelf heb gecreëerd. Maar dat soort um, gesprekken kun je met jezelf voeren... terwijl je het ervaart. Het is niet zo dat je echt helemaal verloren bent... en aan de god overgeleverd. Um, ik kon heel duidelijk nog de matras voelen. En ik kon heel duidelijk nog voelen dat ik um, in, een, uh, in een zaal was... Uh, op de grond met andere mensen. En, um, dus ik had wel nog grip op realiteit. Maar wat ik zag was een een tirade van uh, energetische beelden... die ik in een miljoen jaar niet zou kunnen bedenken. Het is ook heel moeilijk uit te leggen uh, wat je nou precies ziet. Want ik zie het wel heel duidelijk voor me... maar ten eerste is het voor iedereen heel anders wat wat je ziet. En het gaat ook zo snel dat ik mijn vinger niet op zo'n beeldje kan leggen... van oké, ik hou dit beeldje even vast, ik ga het nu omschrijven... Er waren wel een paar beeldjes die, 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 die ik wel ga uh, kunnen omschrijven... en dat kom ik zo op. Uh, Maar die waren dan ook echt super intens en eng. Oké, okay. um, de eerste ronde was eigenlijk dus uh, liefde en uh, mooi... en ook als ik mijn ogen deed en dan zag ik um, een zangeres en een gitarist... zag ik uh, muziek spelen. We hadden live-artiesten uh, um, in de zaal... die acht uur lang muziek hebben zitten spelen... Tussendoor ook al wat muziekjes van, van, van de cd. Maar ik keek dus naar de zangeres en naar de uh, gitarist. En ze leek als engelen. Um, ze klonken als engelen, ze zagen eruit als engelen. Dus die hele eerste ronde was niks anders dan... alles om me heen zien als, de, als de, het mooiste van de wereld. Heel veel lachen, heel veel liefde voelen... heel veel genieten van de mensen die muziek maken. Je deed je ogen weer dicht, ik deed mijn ogen weer dicht. En ik was weer uh, in een bioscoop uh, naar een mooie beeld aan het kijken... Even een slokje. Maar ja, dat was dus uh, ronde 1. En toen kwam ronde 2. Um, je mind gaat op een gegeven moment zeggen, um, bij veel mensen, um, nee, ik hoef niet meer. En dat komt omdat je mind grip wilt houden uh, over jou. Je, je mind wil controle houden. Dat is hoe je in de, de wereld overleeft. De, de, Grip op het leven, controle over wat je aan het doen bent. Dus je mind wil dat jij overleeft. En is heel bang dat als hij overgeeft, dat dat dan niet gebeurt. Nu is de regel dat als je mind zegt, nee ik wil niet meer, dan zegt je ziel, ja ik wil wel meer. Het is ook geen tripmiddel, het is geen drugs, het is een medicijn. En als je dat op die manier bekijkt, dan wil je op een gegeven moment ook meer medicijn, omdat je hier bent voor heling, je bent hier niet voor de lol. Ook al is zo'n eerste ronde heel erg uh, leuk en gezellig... en heel veel liefde en uh, leuke beelden... dat is niet de reden waarom we daar zijn. Dat is niet de reden waarom ik daar ben. Dus ik kies op een gegeven moment wel voor die tweede ronde... omdat ik het leuk vind om al die dingen te zien... maar dat is niet waar ik van leer. Dus ik ben benieuwd naar wat er hierna gaat komen. Oké, okay, die tweede, um, het tweede drankje is wel al gemixt... Bij de eerste ronde was, waren er twee losse glaasjes. Bij de tweede ronde um, is het wel al gemixt. Waarbij de eerste ronde de impact van de, ik noem het de, de DMT-hallucinaties, dus wanneer die, de DMT echt gaat werken, die impact was best wel hard. Het is gelijk bam en gelijk een, een orkest van beelden. Bij de tweede ronde ging het langzaam en langzaam en langzaam en langzaam. Dat was heel eng. Want ik dacht ook de hele tijd... oh, oh als, als, als dit alles is wat er nu nog bij komt... dan kan ik het wel aan. Maar het werd erger en erger en erger en erger en erger. En op een gegeven moment werd het zo erg... dat ik geen raad meer wist met mezelf. Ik kon de intense um, beelden ook niet... Uh, in, in principe ook niet aan. Nu herinner ik me iets wat heel erg belangrijk is... Um, om nu te melden... wat ik eerder moeten doen. Deze eerste avond was... Anahuasca en niet Ayahuasca. En dat is een, een andere uh, substantie, is een, andere, een andere plant. Um, en de Anahuasca is heel erg mentaal. En dat is ook de reden dat ik overvallen werd met een orkest of een storm van beelden. Op een gegeven moment zo intens dat ik letterlijk tegen mezelf zei: Mijn mind kan dit niet aan. Ik kan dit gewoon niet aan. Ik ga zo meteen of nok of. Um, het is gewoon te veel en uh, te heftig en te eng en toen kwamen de enge beelden moet je je voorstellen je hebt zo'n computerspelletje het heet Space Invaders er zijn, zitten van die, um, van die van die gauches, die zien een beetje uit als spinnen die dan zo naar links en rechts gaan en dan heb je zo'n um, raketje beneden en die schieten dan poef 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 die schieten al die spookjes die schieten ze allemaal kapot Space Invaders um, zo'n een veder, zo'n um, um, spinnetje of zo'n dingetje, die zat op mijn borst. En het ziet er dan uit als een heel erg um, technisch design. Dus niet organisch, niet zoals een dier, maar als heel erg um, mechanisch in elkaar gezet. Die zat op mij met tien ogen, met acht tentakels, zat op me, op me te prikken, te prikken, te prikken. En hij wilde mijn borstkas open. Trekken. En mee dat hij dat probeert te doen... zie ik in mijn borstkas een wit lichtje schijnen. De, dat licht was heel duidelijk, dat is mijn licht. Dat is mijn ware ik ben. De, het licht waar wij allemaal uitgemaakt zijn. Dat was heel duidelijk zichtbaar. Alleen het probleem was um, dat um, wezentjes dat op mijn borstkas... probeerde mijn borstkas open te maken omdat hij, hij wilde kijken. Het was niet dat hij mij iets kwaads aan wilde doen. Hij wilde dus kijken naar mijn licht... Hij kreeg die borstkast niet open en ging dus met zijn hoofd boven mijn hoofd hangen... en mij recht in mijn ogen aankijken en stelde de vraag, waarom kan ik er niet in? Waarop ik zei, ja, dat weet ik niet. Waarop hij vervolgens met zijn lange tentakels in mijn hart ging lopen prikken... en en hij zei, ik ga je nu opereren... Dus er zit gewoon een wezen op je borstkas die je gaat opereren. Wat fucking freaky is natuurlijk. Dat was zo heftig voor mij dat ik um, naar links geduwd werd met mijn gezicht. Dus of ik deed het zelf of ik werd geduwd. Um, ik ga zo meteen uitleggen wat het allemaal betekent, maar dit is z'n eerste ervaring. Dus mijn hoofd ging naar links en op een gegeven moment zie ik dus niet meer dat hij daar bezig is. En dan zie ik gewoon een uur of twee uur lang allemaal andere beelden die heel veel... Um, ook in heel veel kleuren, in heel veel vormen, in heel veel... Uh, Heel veel um, um, figuren. Um, op het moment dat hij klaar is met die operatie, word ik wakker en is de tweede ronde qua gevoel voorbij. We gaan nog wel een uurtje of zo door of een uurtje of twee door met muziek maken. En, maar mijn, de, de piek van de intensiteit is weg. Dus ik ben ergens heel intens doorheen gegaan in... in in angst van wat er allemaal gebeurt. Dus nou, niet, niet echt in angst, maar meer in um, dat ik de intensiteit niet kon. Wat wel echt eng voelt. Dat, als je dat als angst wil zien, dan, dan, dan is dat ook prima. Maar ik vond het zo eng dat het zo intens was... dat ik echt doorheen moest werken. En op het moment dat hij klaar is met opereren... Uh, zoveel uren later word ik wakker en die piek is voorbij. Later leerde ik dat of realiseerde ik is, want je gaat natuurlijk nadenken... of wat heb ik nou eigenlijk gezien? Ik realiseerde me dat de alien die op mijn buik zit... Um, tot een andere ras van... Um, dat noemen ze dan de Galactic Federation... Um, tot een andere ras van het heelal hoort, dan een andere planeet. Um, een paar beelden die ik er even bij wil noemen die ik ook gezien heb... Ik probeer het echt zo duidelijk mogelijk te doen... en niet te ratelen of niet te, te wachten zijn... maar het is, het is niet iets makkelijks om uit te leggen. Um, naast de spinachtige alien zag ik linksboven ook... en ik noemde dat later de, de Council of the Universe... de Raad van het heelal. Er waren vier mannen um, die uh, statig naast elkaar stonden... en die van boven naar mij keken op mij neerkeken um, als een soort van uh, controle. Van, uh, uh, gaat alles goed? Of uh, weet je, we zien jou. Of uh, gewoon zo, zo statig als dat een, een raad um, zou doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Matrix. En dan, um, ik geloof in de, in de derde aflevering heb je ook zo'n council. En dan zijn allemaal van die mensen die dus heel erg statig zitten te kijken. Zo, zo'n ervaring uh, was dat. Um, en tussendoor zag ik ook verschillende planeten en ik zag allemaal um, beweging tussen de planeten. Dus ik zag... Ik, ik kon niet heel duidelijk zien van dit is een spaceship en dat gaat van rechts naar links... maar ik zag wel dat er beweging was. Er was wel leven wat continu tussen de planeten aan het um, um, bewegen was. ehm um, ik zag ook een aantal planeten van heel dichtbij. En dan vloog ik zo langs de zijkant om ze Een hele blauwe planeet, een hele, uh, maar echt felblauw. Um, die um, zat aan de rechterkant. Ik probeer het beeld te schetsen wat ik nu uh, wat ik gezien heb. Um, 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 um. nou Ik laat het daarbij. Ik, zag, ik was in ieder geval volledig in het heelal. Dat was mijn belevingswereld. En daarin werd ook... werd ik benaderd door die uh, spin-alien... die dan op mijn borstkast ging zitten... en mij later ging opereren. Oké. Ervaring 1. Achter de rug. Ik hoorde later wel dat geopereerd worden door aliens... een vaak voorkomende ervaring is in ayahuasca. Uh, Of de ayahuasca is al ayahuasca... maar in de de planten, in in de ayahuasca reizen... Planmedicijnen zijn ook andere dingen, maar in de ayahuasca reizen. Maar dat het niet vaak voorkomt dat iemand bij de eerste keer al gelijk geopereerd wordt. Vaak is dat na een aantal ervaringen, na een aantal reizen, dat dat, uh, ze komen opereren. En uh, wat ze komen doen... Wat ze doen als operatie is kapot, of heel maken wat kapot is. En het, het klinkt allemaal heel eng... En ik weet je wat ik in het begin zei van het is een heling. Um, en dit is ook echt hoe ik het ervaren heb. Ik werd geheeld. Er werd aan mij gewerkt om mij beter te maken. dit is niet zeg maar een plezierig leuk uitje van oh leuk, het ziet er leuk uit in een alien in mijn buik. Er werd daadwerkelijk tijd en energie en belang um, gestoken in het helen van mijn hart. Um, ik herinner me nou dat nadat hij klaar was en ik wakker werd van die, uh, van, uh, van die operatie, um, ik voor me zag dat mijn borstkast, met name mijn, mijn, mijn ribben, um, een bruine laag hadden en met name om mijn hart heen. Het is dus net zo'n, zo'n bruine eeltvlek om mijn hart heen en ook uitstrijkend over mijn ribben, uh, ribbenkast, um, over mijn ribben. Um, en er werd continu tegen me gezegd, die, dat bruin moet weg, dat bruin moet weg, dat bruin moet weg. Zorg dat het weggaat. En naarmate ik dat vaker hoor van dat bruin moet weg, dat bruin moet weg... werd ik misselijker en misselijker en misselijker totdat ik helemaal u- over ging geven. En echt tot, vanuit mijn tenen kwam, uh, kwam het... Uh, dat noemen ze dan purge. Uh, kan kwam, kwam het overgeven het was allemaal bruine, bruine drap. Um, en daarna was ik eigenlijk heel erg chill en heel erg zacht en heel erg... En ik was wel heel erg, um, moet ik zeggen, heel erg brak. Alsof je zeg maar, iets heel zwaars had meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld een zware operatie. Um, en dat gevoel heeft me eigenlijk de hele um, dag. Je stopt om drie uur s'nachts ongeveer. En um, je stopt om drie uur s'nachts ongeveer. En dan ga je met z'n allen eten. Dus je krijgt eten om drie uur s'nachts. Daarna ga je naar bed, ga je slapen, word je wakker, krijg je weer eten, ontbijt, half tien. En dan heb je tijd voor jezelf, totdat het weer tijd is voor de volgende reis. En in heel die periode voelde ik me heel erg um, trillerig en onzeker en een beetje shaky. En ik heb wel eens vaker een, een operatie gehad, een neus, neusoperatie, maar te, te dicht zat, hebben ze opengemaakt. Uh, narcose gehad. En het dag erna moest ik heel veel huilen... en uh, was ik ook heel erg shaky. In de tijd dat we voor onszelf hadden... dus na het ontbijt... ben ik in de zaal gaan zitten... Um, en tegen de, tegen de muur aan... de zon die kwam binnen... en ik was aan het genieten van, uh, van de zon. En toen was een van de begeleiders... die was erbij... Die zat zichzelf uh, op te frissen of die zat ook lekker te zonnen. En die zei tegen mij op een gegeven moment... Jamie, weet dat je niet alles alleen hoeft te doen. En dat kwam bij mij zo hard binnen. Omdat ik de ervaring heb dat ik heel mijn leven alles alleen heb moeten doen. Ik heb altijd in mijn eentje moeten overleven. Ik heb altijd in mijn eentje staan moeten houden... Um, ...allemaal problemen zelf op moeten lossen, uitreiken naar een ander, resulteerde vaak in agio stel je niet aan of uh, nee, noem maar op. Maar ik had niet de ervaring dat ik uit kon reiken naar mensen en dat ik dingen kon delen die zo zwaar waren. Het kwam zo hard binnen bij mij dat ik um, uh, tranen kreeg uh, terwijl ik daar zat um, ik was een beetje zachtjes aan het, aan het huilen en um, de begeleider die kwam bij mij zitten... en legde mijn um, hoofd op haar schoot en streelde mijn haren. Nou, ik denk dat ik een, uh, een half uur heb huilen, te huilen als een kind. En uh, ik zei ook, um, er, zoveel eenzaamheid komt eruit... en zoveel, um, zoveel um, vermoeidheid van alleen zijn, van het alleen doen... ...van het idee hebben dat je alles alleen moet doen. Dus ik was alleen maar aan het, huilen, aan het 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 huilen. Toen kreeg ik van haar een, een roze kwarts en een steen. De steen die voor liefde staat. Um, en na de periode dat ik um, moest huilen, nadat ik klaar was, ben ik weer gaan zitten. En toen viel het kwartje pas bij me. Wat nou die eerste hele ervaring was. Eerst werd ik geopereerd aan mijn hart. Weet je nog dat die alien zei tegen mij, ik kan niet in je hart, ik kan er niet in, ik kan er niet in kijken, waarom is dat? Dus het is blijkbaar niet normaal dat je hart zo op slot zit, dat hij zo bes- beschermd was. Ah, de intentie die ik had in het begin van deze reis was, ik wil kunnen ontvangen. Ik heb heel veel moeite om als iemand tegen mij zegt... van hey, ik hou van jou, of ik, ik vind het heel leuk wat je doet... Of ik vind het je heel erg goed, of ik bla bla bla, complimenten... ik vind het heel erg moeilijk om die dingen te ontvangen. Dat landt bij mij niet. Ik maak het heel, heel snel maak aan een grapje of, of ik zeg dankjewel... Maar, maar niet zeg maar dat ik het echt voel. En dat wilde ik meemaken, daar wilde ik van af. Dus ik zie die alien op mijn buik zitten... In, in, nadat ik dus, na dat huilen en daarover nadenk... ik zie die alien op mijn buik zitten... En hij zegt tegen mij, ik kan er niet in, waarom is dat? En dat is dus blijkbaar niet normaal, dat je een harnas om je hart hebt, waardoor je dingen niet kan ontvangen. En het moment dat ik dus aan het kotsen was en al die eels van mijn hart aan het verwijderen was, dat was dus zeg maar ook die zelfgemaakte beschermlaag om mensen mij maar niet te laten raken. En als, je dan ziet dat je, als ik dan zie dat ik in de ochtend daarna... ...breek in een huilen uitbarst, dan zit cirkeltje rond. En ik, ook omdat ik altijd zei: van. Ik, zoveel eenzaamheid en zoveel dit, zoveel dat. Ja, logisch als je jezelf heel je leven. op uh, slot hebt gegooid. En als je zo'n uh, beschermlaag om je hart in gebouwd. En, 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 um, en, en dat mensen en zelfs aliens niet in je kunnen kijken. en dat je maar gewoon. Uh, helemaal als een soort. Um, met, een, met, een, met een ijzeren harnas door het leven gaat. Oké, dus ik was in ieder geval achter dat ik daar niet zat voor mijn lol. Dat ik ik daar echt zat voor heling en dat het ook echt werkt. En dat het heel anders is dan ik me voor had gesteld hoe het zou zijn. Dus ik was eigenlijk ook voorbereid op die tweede ronde. Hoewel ik wel de hele tijd bang was. En ik weet niet waar die bangheid nu vandaan kwam. Want er was geen aanleiding. Misschien omdat ik de eerste ronde zo intens heb ervaren... dat ik dacht vond, jezus, man, nog een keer. Ik weet nog dat ik dat inderdaad ook zei tegen mezelf... In de, in de, na de tweede glas in de eerste uh, avond. Tijdens de reis van, oh, jezus, man, moet ik dit morgen nog een keer doen? Ik kan het echt niet aan, dit is echt fucking veel te heftig. Misschien uh, kan ik wel gewoon stiekem naar huis gaan... en uh, de, de, de dans ontspringen. Ik vond het echt, 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 echt intens... Maar na dat huilen en na die realisatie... wat er eigenlijk dus echt gedaan werd... Um, wist ik ook dat ik sowieso voor die tweede avond natuurlijk ging. En dat ik daar kwam om te helen. En dat het geen grapje zou zijn en geen, uh, geen, um, geen makkelijke reis. <coughs> Oké, okay, tussen de middag nog even uh, mijn, uh, mijn vriendin gebeld. Omdat ik echt wel haar support nodig had. Ik had eigenlijk geadviseerd om niet op je telefoon te zitten, maar... Ik had zo'n heftige ervaring. Ik, ik moest dat uh, wel delen. En ik moest dat ook wel uh, even wat teruggespraak hebben. Um, nou, uiteindelijk... zoals dat het natuurlijk heel lief. En, uh, als, als, als je vriendin tegen je dingen zegt... zoals... Um, jij kunt hele zware dingen aan... Dan, um, en je hebt net zeg maar moeten leren... om dingen te kunnen ontvangen. En je bent helemaal opengebroken. Je hebt gewoon bijna geen harnas meer. Dan komen die woorden echt wel knetterhard binnen. Dus um, ik ging ook vol goede moed ging ik uh, de tweede ronde in. Nou, weer een uh, sharing. Er werd heel duidelijk gezegd, oké, okay, dit is een andere dag. Het is een totaal andere ervaring. Het heeft niks meer te maken met gisteren. Vergelijk het niet. Denk niet aan gisteren. Ga de blanco in. Alsof het honderd jaar geleden is dat je die andere ervaring hebt meegemaakt. Dit is zeg maar een hele andere um, reis. Ayahuasca is ook meer een, um, een middel wat werkt op je gevoel, dus minder je mind, um, werd verteld. Ik wist niet wat ik daarvan moest verwachten. Oké, okay, maar dat is dan um, uh, wat je meekrijgt. Um, hetzelfde principe, je gaat in een cirkel zitten. Je doet je intenties. Mijn intenties waren, ik wil geen angst meer ervaren... want dat had ik dus de hele tijd die uh, middag. En ik had natuurlijk ook heel veel jaren voordat ik naar Ayahuasca ging. Um, uh, de, de angst. Ik wilde en ook va- vaker met dingen zoals... Uh, ...een nieuwe avonturen aangaan... ...weet je wel, podcast starten... ...weet ik veel, gewoon dingen die... uh, die, ...gewoon angst om te falen... ...angst om uh, alleen achter te blijven... ...angst om iemand te verliezen... ...dat dat soort uh, dingen. Ik wilde er vanaf, ik wilde gewoon geen angst meer ervaren. En ik wilde... ...true love ervaren... En ik dacht dat ik heel slim was. Want ik dacht, als ik dat nou zeg... dan krijg ik een lichtere ervaring dan gisteren. Want als mijn intenties worden gehonoreerd... dan ervaring zo meteen... acht à negen uur lang true love. Uh, Ik dacht dat ik dat heel tactisch had uh, ingezet. Oké. Eerste glas, of eerste ronde... first glass noemen we dat dan... wordt ook weer gemixt waar je bij staat. Je gaat weer liggen... En in no time schiet, zitten er allemaal weer beelden door je hoofd heen. Direct ervaarde ik al dat de beelden misschien 20% waren van de eerste dag. Op dat moment realiseerde ik me ook dat die eerste dag idioot heftig was. Die beelden die ik op die reis heb meegemaakt waren echt insane. Want dit is wat ik eigenlijk dacht dat het zou zijn, zoals in deze tweede reis. Het was wel heel erg visueel... en het was wel heel erg mooi... maar het was niet zo gekmakend... Uh, bizar veel... dat je mind het niet, tegen kan, niet aan kan. Aan de andere kant... waar ik in de eerste reis... niet zoveel emotie voelde... ging in deze reis... mijn emotie helemaal op hol. Angst kreeg ik gelijk... als les voor me kiezen. Oh Jamie, jij wil van je angst af? Hier heb je gewoon een dosis angst... waar jij gewoon helemaal mijn schokken van wordt. Ik had serieus, urenlang alleen maar angst. Angst, 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 angst. Ik zat een beetje te rillen als een, als een rietje. De begeleider die kwam naar me toe... en legde op een gegeven moment haar hand op mijn rug. Ik stond op en um, ik dacht van... oh, ze wil mij uh, rape, uh, aanbieden. Rapé is een middel wat, je door je neus, uh, wat in je neus ingeblazen wordt. Waar ik ook heel veel angst op had. wilde ik ook niet, want ik was daar ook weer bang voor. Maar ik dacht van, ik wil weg van deze angst. Ik wil die angst niet meer meemaken waar ik nu in zit. Dus kom maar op met die gekke rapé. Uh, ik wil niet oneerbiedig zijn... want ik heb heel veel respect voor de plant medicine. Ik, uh, ik, dat was mijn gevoelsbeleving al op het moment. Het is sowieso niet gekke rapé. Maar kom maar op met die rapé. Oké, okay, dus ik ga in een kleermaker zit zitten voor de begeleider. Met de intentie om rapé te ontvangen van haar... Um, en voordat ik RP uh, um, ga ontvangen, ga ik in een meditatieve houding zitten. Dus mijn armen open, in eerbied. Um, je moet je trouwens voorstellen dat iedereen in, die he- in dat hele weekend volledig zijn nederigheid aan het ontmoeten is. Um, bidden, um, uh, armen open, in ontvangst nemen, buigen. Het is de normale standaard van hoe je gedraagt... Dat gaat automatisch. Dat is niet wat mensen daarvoor kiezen. Je wordt gewoon heel nederig... omdat de immensiteit van... Uh, de immensiteit van uh, ayahuasca zo, uh, zo groot is. En je wordt daar gewoon heel erg nederig van. Oké, okay. ik ga met mijn arm open zitten... en ik ga voorzitten. ik doe mijn hoofd omlaag. En ik zei tegen haar... ik ben gewoon heel erg bang de hele tijd. Zij zegt tegen mij... dat is angst uit je jeugd. Dat is angst van vroeger. Dat is niet meer van nu. Laat het gewoon gaan. Omarm het... Ben ermee en laat het los. En dat hele uh, ben met je emotie, ben met de de donkerte... omarm uh, de donkerte en omarm de pijn... dat dat had ik dus geleerd in in mijn hele proces van de afgelopen maanden. Dat is wat wat ik gedaan heb. Ik heb gezeten hier met uh, jaloezie en alleen maar naar mijn jaloezie zitten kijken... en alleen maar die jaloezie laten voelen. Ik heb gezeten met mijn... uh, inner child, dat ik uh, op twee jaar leeftijd verlaten werd door mijn moeder. En ik heb daar gewoon gezeten met die pijn van de verlating. Dus zitten met emotie deed ik ook in deze reis toen ik uh, uh, zo lang angst had. Ik zat, zat juist met die, met, die, met die angst om het te laten zijn, om het maar op te laten lossen. Um, maar dat gebeurde niet. Totdat ik daar zat met mijn armen open en ik weer in huilen uitbarstte. Maar... Een type huilen. Het is moeilijk om te omschrijven, want het is niet zeg maar huilen, huilen, huilen. Het is huilen en als een leeuw grommen en schreeuwen... Um, dwars door alle collectieve pijn van alle kinderen die verlaten zijn... alle kinderen die alles in hun eentje hebben moeten doen. Alle kinderen die um, geen, geen support hadden en die moesten overleven... Die hele bak met pijn, dat collectieve pijn... daar moest ik doorheen graven met mijn mijn energie, met mijn focus. Dieper en dieper en dieper en dieper en huilen en huilen... en schreeuwen en schreeuwen. Totdat ik eindelijk bij de put was en dat ik alles heb kunnen ontvangen. En op dat moment komt verlichting. Alles wordt lichter en lichter en lichter. En ik ga rechtop zitten, ga rechtop zitten, en ga rechtop zitten. En zij zegt tegen mij, wil je nog grapé... Ik zeg, rapé is toch om door dingen heen te gaan. Want rapé is dus als je um, um, zeg maar door een proces heen gaat... zoals wat ik nu net omschrijf. Hè. Dus de, je, je, gaat, je hebt angst en je gaat door de pijn, door de pijn, door de pijn. Maar je blijft vast zitten, je komt er niet doorheen. Dan is rapé um, heel erg goed om daaruit te kunnen gaan... of dwars, de dwars doorheen te kunnen gaan. Maar ik zei van, ja, volgens mij heb ik nu net... Uh, samen met jou een beest van een pijn aangekeken... en een... Um, En ben ik er dwars doorheen gegaan. Toen zei ze, ja dat klopt, je hebt het niet nodig. Zij ging weg. En vanaf dat moment tot de tweede glas... heb ik alleen maar kunnen genieten weer van de muziek... van de mensen om me heen. Mensen waren vrolijk. Sommige mensen waren muziek aan het spelen. Er lagen instrumenten in het midden van de uh, zaal... van die shakers en en trommels. En dan kon je dan lekker op spelen... mee met de de zangeres en de... en een gitarist, ik zat gewoon weer in de zevende hemel. Ik voelde me zo zo fijn en zo zo relaxed. En op op dat moment ga je ook nadenken over... wat is nou eigenlijk de ervaring? En de ervaring komt steeds meer op in je systeem... in je gevoel, in je hart, in mijn gevoel, in mijn hart... dat dat waar ik heel naar aan het kijken was... Mama Aya was, Mama Ayahuasca. Ook al zijn het telkens continu andere beelden en andere ervaringen, het is de oneindige veelzijdigheid aan gezichten en vormen van Mama Aya. Dat ze jou het juiste geeft wat je nodig hebt. Dat ze jou het juiste moment benadert. Dat ze jou op het juiste moment door pijn heen laat gaan en en laat laat weten dat ze altijd bij is. En dat je niet alleen bent en dat je het aan kunt. Want je krijgt niks voorgeschoteld wat je niet aan kunt. Maar daarna komt altijd de verlossing en de liefde. En dat begon te leven in mijn systeem. Dat ik inderdaad in de aanwezigheid was van een mama. Van een mama-aya. En ik weet nog dat ik um, in de reis ook um, vragen stelde van. waar is mama Aya en en, en wie is mama Aya? En dat dat werd dan gedistilleerd naar wie is mama? En dan zit je met de vraag wie is mama, wie is mama? En dan zie je beelden voor je, maar je ziet geen mama opdagen. Je ziet geen gezicht van de mama, maar je ziet wel andere dingen. En dan de de volgende vraag die ik kreeg was... Where's my humility? Where's my humility? Ik had het gevoel dat ik zeg maar heel groot aan het zijn was. Maar um, het, het, uh, het klinkt alsof het klonk ook alsof ik zelf die dingen zei. Maar ik geloof dat die vragen dus een soort van reflectie waren van Jamie: waar is je uh, nederigheid? Waar is, waar is je humility? Maar die ervaring, die vragen die stel je aan jezelf, dat is dan die reflectie. Dus where's my humility? Where's my humility? En toen kreeg ik uh, te zien dat. Elke keer als ik in mijn hoofd ging zitten... en probeerde um, kaas te maken van wat ik aan het zien was... en probeerde grip te houden... omdat bijvoorbeeld dan zag ik een, iets in het heel land, dacht van... ja, daar wil, ik, daar wil ik naartoe. Dat wil ik ontdekken. Dat dan alles wegging. Maar als ik me overgaf... volledig in mijn gevoel ging zitten, volledig in mijn lijf ging zitten... dan werd oh, alles stinker heftiger. En het was duidelijk de les... dat ik met mijn mind helemaal niks ben en totaal geen controle kan hebben over dit alles. En dat alleen maar door te surrenderen, door je volledig over te geven aan mama Aya en nederig te zijn, dat je gewoon krijgt wat je nodig hebt en dat alles mooi is, begon alles te leven. Dus dat waren de, de gedachten en de ervaringen die, die, die ik daarna had na dat, uh, um, dat hele proces. Um, en op een gegeven moment werd het minder en minder en minder. En dan is het tijd voor de, de tweede ronde. Um, en eigenlijk had ik mezelf um, op dat moment wijsgemaakt: ik ga geen tweede ronde meenemen. Want ik heb fucking vijf uur lang in angst gezeten. En dwars door een mega collectie van pijn van. De hele, jongere, de hele wereld van jonge mensen, je kinderen die, die, die verdriet hebben, ben ik doorheen geworsteld. Ik vind het wel prima voor vandaag. Ik ga gewoon geen die tweede ronde, ga ik niet meer nemen. Ik ga gewoon lekker chillen op mijn bedje. En ik, alles wat ik nu nog wel zie, alles wat ik nog wel, het contact wat ik nog wel heb met mama Aya, dat, dat neem ik graag mee. En daarbij is het wel, voor mij wel prima. Um, de shaman die kwam ook naar me toe en die zei van, wil je nog? En ik zei van, nee... En dat was ook echt waar. Toen ik uh, um, aan uh, mama Aya vroeg van, moet ik nog meer? doen, deze ook met de hand deze zo van um, onbelangrijk, um, het, het hoeft niet. Uh, het werk wat, we, um, wat nodig was, dat hebben we gedaan. Alleen, ik werd overvallen door een enorm verdriet dat ik mama Aya aan het verliezen was. Zij was niet meer. Het contact verdween. Omdat alles wordt minder en minder en minder, je wordt nuchterder en nuchterder. En ze verdween. En ik wist dat dit de laatste avond was. En ik wist ook dat ik afscheid moest gaan nemen van al die mooie mensen om me heen: en, um, de muzikanten, de begeleiders en de vijftien um, andere belachelijk mooie mensen, mooie zielen, die allemaal door hun eigen hele mooie proces zijn gegaan. En hele mooie sharings hadden gedaan, die alleen nog maar n- meer nederigheid bij mij hebben opgewekt. Ik wist dat ik allemaal afscheid met Fransen moest nemen. Dus ik heb besloten op dat moment... ik neem nog een keer een tweede ronde... om afscheid te nemen van mama Aya. en um, Dus ik ben uh, naar de gegaan voor een uh, tweede ronde. En ik neem nu toevallig ook een slokje. Um, en de intentie was... Als je een slokje neemt, als je die thee weer neemt, dan, uh, dan uh, kun je een intentie uh, um, weer maken. En ik zei, ik wil afscheid nemen van uh, Mama Aya en ik wil True Love exp- uh, nog steeds ervaren. Want dat had ik nog niet meegemaakt in die eerste, in die eerste ronde van uh, deze avond. Um, op het moment dat het weer begint te werken... Ik geloof gewoon heilig. De DMT die kijkt in, dat zorgt voor de hallucinaties. Mama Aya, die komt, zeg maar, die draagt je uh, daarin mee. Maar het is zijn de, de DMT, zorgt voor die, die gekke beelden. Alleen de invulling, dat is mama Aya. Wat je te zien krijgt en wat je ermee doet en de hele reis, dat is dan uh, mama Aya. Dus die DMT die kijkt in, alles begint als een gek uh, te, te, weer te, te veranderen in kleuren en beelden en noem maar op. En ik krijg de allermooiste, magische, creatieve display van beelden en vormen. En, maar echt een show-off. Ik zei ook van, mama, je bent nu aan het show off. Je bent nu aan het show off. Je bent, je bent nu gewoon, zeg maar, aan het overdrijven. Want je, je, ik, wat ik dus binnenkreeg, was dat zij aan mij... Alles alles wilde laten zien van wie ze was. Ze wilde haar in haar schoonheid laten zien aan mij. Want ik wilde afscheid nemen van haar. En zij zei, hier, dit is alles wie ik ben. Dit is alles wat ik ben. Kijk naar mij en, en geniet. En het was serieus drie uur lang alleen maar naar... onvoorstelbare, gekke, soms enge, maar diep mooie... Leidoscopische vormen en beelden, en um, alles leek ook een beetje um, getekend, weet je, met een zwart lijntje en dan ingekleurd. Um, ik zag beelden van um, uh, bijvoorbeeld een pauw, en die veren die veranderden dan in een waaier, en door die waaier waren dan twee gele ogen die me aankeken, mama Aja. En dan veranderde dan weer in iets anders... en dan weer in iets anders en dan weer in iets anders. En het ging maar door en door en door. En ik was zo onder de indruk. En wat ik de hele tijd maar voelde was... ik werd nederiger en nederiger en nederiger en nederiger en nederiger. Op het moment, tot het punt dat ik gewoon me voelde als een klein kind... wat totaal geen recht van spreken meer heeft over... Um, ik weet dit, ik weet dit, ik ben ervaren in dit. Ik was alleen maar een heel nederig, klein jongetje aan het kijken... naar de grootsheid van mama Aya. En ik dacht... dit dit is de ervaring van true love. Dit is de tweede intentie die ik uh, gedaan heb. En ik was alleen al dankbaar en dankbaar en dankbaar. Alleen, ook daar had ik het mis. Op het moment dat ik genoeg had gezien en me omdraai... want ik lig heel tot op mijn rug. Me omdraai en en mijn hoofd is naar het midden van de zaal. Dus mijn voet is naar het raam, mijn hoofd is naar het midden van de zaal. En er zijn twee rijen, dus er zitten iets van acht mensen naast mij... op mijn hoofd naar de zaal. Aan de andere kant van de zaal ook iets van acht mensen of zeven mensen... met mijn hoofd naar de zaal. In het midden van de zaal is een een vloerkleed. Daar spelen mensen muziek, daar lopen mensen, daar... uh, zijn de begeleiders die aan je hoofd uh, eind zitten... om jouw uh, um, rapé te geven of Mapacho of uh, um, asanga? Um, ik draai me om en ik kijk naar de zaal... en ik zie letterlijk van links naar rechts... een tentoonstelling, een display van... Liefde in unieke expressies. Iedereen heeft een act of love. Of voert een act of love uit. Of heeft een liefdesmoment. Ik zie rechts een verliefd stelletje. Helemaal in elkaar gekropen. Helemaal elkaar omhelst. met, Met warme liefde en de schoonheid van jeugdige liefde. Ik zie... Rechts van mij zie ik uh, mensen met zo'n fucking grote glimlach... genieten van uh, de muziek en vol dankbaarheid uh, luisteren naar uh, de gitarist. Uh, Daarnaast zit iemand die zit uh, gewoon heel te lachen. En is uh, zo uh, euforisch en content. Ik zie links van mij een begeleider in de armen van een man... en de begeleider is aan het huilen de begeleider huilt bij de man die daar ligt de man omarmt haar en er is het is een display, het is een vertoning van nederigheid en van verdriet het is ook allemaal liefde in het midden van de zaal zit een een, uh, jonge man en die zit op zijn knieën met zijn handen open naar de uh, muzikanten toe, die vijf meter verder uh, aan de andere kant van de zaal zitten. Hij heeft zijn ogen dicht en hij haalt tranen, tranen, tranen. Vol dankbaarheid en vol eerbied voor wat hij hij daar ervaart. Ik zie een broertje, die zijn andere broertje, uh, omarmt en bedankt voor de bijzondere ervaring. Ik zie naast mij beste vrienden in elkaars arm liggen. Um, het, het, het kan, ik kan deze maar opnoemen. Het, het, de, de hele zaal was bezig met het uiten van ware liefde... in alle vormen die je kunt bedenken. Um, zo kwam het in ieder geval bij mij Binnen. Dat was mijn ervaring. Dus ook die intentie werd mij gewoon aangereikt door mama Aya. Dit is ware liefde. Ware liefde is niet alleen maar hoe kan ik ware liefde krijgen... Weet je, dat het hebben, het ontvangen, het, uh, wat kom ik halen, zeg ik altijd. Wat kom ik iets halen of kom ik iets geven? Dit was continu, zeg maar, dankbaarheid, uh, overgave, um, vertrouwen, um, verdriet, compassie, empathie. Noem al die woorden maar op die uh, ik die kan bedenken, het was allemaal daar. Dat is. Heb ik geleerd in dat moment true love. Wanneer je bereid bent, wanneer je kunt um, overgeven, wanneer je empathie kunt tonen, wanneer je elkaar kunt omhelzen en kunt huilen bij elkaar, wanneer je uh, daadwerkelijk je liefde kunt tonen. Als je al die dingen kunt doen, dan ervaar je ware liefde. En ik heb toen alleen maar met tranen in mijn ogen urenlang zitten kijken met zo'n big smile op mijn gezicht. Vol dankbaarheid. Vol dankbaarheid voor wat ik heb mee mogen maken in die, um, in die tweede reis. En ik denk dan nog steeds terug, ook toen, maar ook nu. Ten eerste is het echt, 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 echt geen geintje. Het is echt wel, echt wel um, hard werk. Je moet echt wel door shit heen. Het is echt wel de pijn aankijken. en, um, en um, ja, je, je moet echt wel overgeven. Ik had ook een, een post gedeeld op Instagram, volgens mij, um, een paar dagen geleden, waarin ik zei, de enige weg naar verlichting, de enige weg naar echte liefde, is dwars door pijn en verdriet heen. Als je je donkertje niet aan durft te kijken... als je daar niet toe bereid bent... als je daar niet aan wilt... dan zul je die verlichting niet gaan vinden. Dan ga je daaromheen... en dan ga je het opvullen met allemaal... of bedekken met allemaal meditaties... en mooie bloemetjes en uh, mooie muziek... en um, leuke retreats... en op vakantie gaan en heel veel reizen... heel lekker vluchten, vluchten, vluchten. Maar de echte verlichting is dwars door de shit heen. En in mijn... Um, In de coachings die ik doe nodig ik ook mensen uit om te leren kijken naar zichzelf en naar hun gedrag. Hoe gedraag ik me in de buitenwereld, waardoor komt dat? Dat komt door iets wat in mij zit, een trauma, een conditionering, een ervaring, een oorzaak. Daar gaan we naartoe, daar gaan we gewoon doorheen. Dat is de enige manier. Ik heb dat gewoon nu zo duidelijk geleerd met Ayahuasca. Er is geen andere manier. Ik ben er heilig van overtuigd. En ik ben alleen maar dankbaar dat ik die calling heb gekregen. En ik denk dat heel veel mensen die die calling krijgen... ook bereid zijn om door hun shit heen te gaan. Want je krijgt geen calling van mama Aya... alleen maar om uh, een leuke reis mee te maken... of om alleen maar even te trippen of wat dan ook. Want dat is het niet. Je krijgt die calling omdat je ergens doorheen moet. En omdat jij bereid bent en klaar voor bent om dat te doen. Ja, ik kreeg trouwens gisteren nog een vraag binnen die ik uh, zou beantwoorden. En het was dezelfde vraag als die ik zelf ook uh, gesteld had in uh, in mijn reis. Uh, uh, Ook aan mezelf gesteld had. En ook aan uh, aan andere mensen om me heen die sommigen hadden uh, uh, meerdere reizen meegemaakt. En de vraag was... Kun je het makkelijker aan? Of kun je er makkelijk doorheen? Of kun je het makkelijker verwerken en plaatsen? Als je spiritueel bewust bent, als je wat werk hebt gedaan... als je um, op een frequentie zit dat je weet wat uh, non-dualisme is... wat uh, ik ben is en wat um, trauma's zijn. Als, als je, als je daarmee bezig bent geweest... of het dan makkelijker is om, daar, om met zo'n reis te dealen. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen ja. Maar of het resultaat dan um, beter is... Dat zou ik niet durven zeggen. Ik kan ook niet... Zo, sowieso kan ik niks zeggen over andere mensen... en andere reizen. En effectiviteit bij andere mensen. Dat is gewoon mama-aya om te bepalen... ik weet alleen maar van mezelf. Maar mijn impressie is... dat mama-aya je alles zal geven wat je nodig hebt. En ook al maak je niks mee. Ook al zit je daar en heb je gewoon... Uh, negen uur lang niks meegekregen. heb je um, je afgevraagd... wat uh, ben ik hier aan het doen en ik zie niks. Zelfs dan... Heeft mama Aya aan je zitten werken? Heeft ze ener- donkere energie opgeruimd? Heeft ze dingen geheeld bij je? Heeft ze een bepaald zelfvertrouwen geïnstalleerd in je? He- uh, ben je geüpgrad? Noem het maar op hoe je het wilt noemen. Of uh, wat het allemaal kan zijn. Ik, weet, ik geloof 100% dat als jij een Aya-reis meemaakt, dat je daar beter uitkomt als een beter mens. 100% of ik het nou zelf in de gaten heb of niet. Wat wel is, en dat is dan wat ik ervaar... is omdat ik heel veel jaren spirituele kennis heb opgedaan... omdat ik heel veel processen heb doorlopen in de afgelopen maanden... en dan heel veel shit heb aangekeken... wist ik wat mij te doen stond wanneer die shit gebeurde in de reizen. Dus wanneer ik gewoon door, door zware shit heen moest wist ik van, dit is nodig. Ik moet door die shit heen, omdat aan de andere kant verlichting is. Ik krijg het voor me kiezen, want ik ben nu mijn trauma's aan het aankijken. Ik krijg nu dit te zien, omdat dat mijn donkerte is... waar ik niet naartoe durf te gaan. En heel veel dingen, realiseer ik mij nu... zijn heel moeilijk als niet onmogelijk om zelf doorheen te gaan... zonder een aierreis. Dus ik... Zeg maar, die... die, ik noem het dan een doorbraak, maar op het moment dat ik brak in de ochtend, in de zon een um, alle eenzaamheid um, eruit haalde. Dat zijn dingen waar je je eentje of met een coach niet zo makkelijk naartoe kan. En misschien zelfs helemaal niet. Maar met Aja, boem, je zit er gewoon in en er is geen ontsnappen meer aan. En misschien helpt het inderdaad wel dat als je wat meer ontwikkeld bent in spirituele tijd en al die kennis heb opgedaan... en je weet wat je te wachten staat en hoe zo'n proces werkt... dat je dan ook daar beter mee kan werken. Ik geloof dat dat een voordeel is. Voor mij is dat een voordeel geweest. Maar aan de andere kant van de zaal... lag bijvoorbeeld een uh, een man die gewoon van de landbouw afkwam... en die niet hier heel veel tijd in heeft uh, gestoken... in uh, spirituele ontwikkeling en kennis. Maar geloof mij dat die man... deze ongelooflijk mooie ziel... als een heel ander mens uit zijn reis kwam. Heel, heel anders. Verlicht. Verlicht in de zin van een lichtere blik. Een uh, meer zin in het leven. Veel meer zelfvertrouwen. Veel meer richting waar hij uit wil. Dus... heb je het nodig om een aan je reis te maken? Heb je het nodig om daar uh, als een beter mens uit te komen? Geloof ik niet. Gaat het je helpen omdat je zelf dan meer kan deelnemen aan het proces... en ermee kan werken? Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat ik daar ook heel veel uh, voordeel bij heb gehad. Maar ik denk ook dat je je calling krijgt... om het op jouw manier te doorlopen. Het is niet zo dat jij een calling krijgt en dat je denkt van... Hey, ik, voel, ik heb het gevoel dat ik ayahuasca moet gaan doen. Maar dat je dan denkt... Oh nee, dat kan ik pas over tien jaren als ik even twintig boeken heb gelezen en een aantal studies heb gedaan. Nee, dan moet je gewoon gaan. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik uh, gegaan ben. Nu komt nog het het proces van uh, integratie. Ik weet nog dat ik uh, de eerste twee dagen na de ayahuasca, nadat ik thuis kwam, na het ayahuasca weekend... Um, regelmatig hier nog heb zitten huilen. Ik heb zitten huilen in de armen van mijn vriendin. Ik heb zitten huilen, liggen huilen in bed. Ik heb uh, staan huilen onder de douche. Ik heb um, fucking veel heimwee. Enorm veel heimwee naar mama Aya. Extreem veel heimwee dat ik alleen maar bij de gedachte aan... de herinnering van uh, toen zij al haar schoonheid aan mij liet zien... die herinnering alleen al zorgde ervoor dat ik gewoon tranen in mijn ogen krijg. Zo'n diepe liefde van een mama, dus een mammaliefde, heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik onvoorwaardelijke liefde... in de vorm van een mamaliefde heb ervaren. En het bracht mij als 46-jarige man op mijn knieën. Het maakte mij nederig en het maakte me heel erg dankbaar. Dus nu ben ik ook bezig met het integratieproces... Um, en een van de dingen is, uh, hou je bezig met uh, blijven researchen van alle kennis die te maken heeft met uh, verlichting en met, uh, um, um, ja, met je ziel en met je groei en je persoonlijke ontwikkeling. Um, ik luister heel veel naar podcasts van uh, Aubrey Marcus, uh, Tim Ferriss, die daar gewoon heel erg uh, sterk in zijn. Um, ik ben een, um, een altaar aan het uh, maken um, waar ik... Um, regelmatig dan voor zal gaan zitten om te mediteren... en waar ik dan ook regelmatig naar terug ga als mijn uh, mijn beschermde veilige plek. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen. Je kan het uh, online vinden dat het een onderdeel is van je integratieproces. Uh, Meditatie uh, gaat een belangrijk onderdeel zijn. Daar laat ik nog wel eens de bal vallen, maar dat ga ik wel vaker doen. Ik mediteer wel zonder problemen een half uur tot een uur... Alleen op een of andere manier, je, je dagelijkse leven in deze Westerse wereld... die um, leidt je zoveel af om even tijd te nemen voor jezelf. Maar ook dat, is, dat is, ook dat mag er zijn, ook dat is een proces. En als je dat ziet en als je het erkent en je omarmt het... dan kun je daar iets mee en ik, ik doe daar iets mee. Um, wat nog meer? Ja, ik denk dat ik wel echt veel verteld heb... Ik dacht, ik leg het wel even uit in de uh, interkwartier, maar het is nu 1 uur en 20 minuten al. Um, en ik krijg nu nog steeds allemaal dingen binnen t- um, waarvan ik denk van: oh ja, dat wil ik eigenlijk nog vertellen. Maar ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je ervoor open staat voor ayahuasca. En als je heel erg bang bent, als je angststoornis hebt en als je en noem maar op. Neem contact op met een shamaan en die vind je heus wel als je echt wilt. Als de er is, dan vind je je shamaan en dan bespreek je het gewoon. En het komt allemaal in orde. Je bent in super, super veilige handen. De begeleiding is uitmuntend. Er is nooit een moment dat je onveilig bent. En ze helpen je door het hele proces heen. Niet alleen op de dag zelf, ook de dag daarna, in de ochtend. Ook in in de aftercare, dus ook de dagen daarna. Ik zou daar geen zorgen om maken. En ik zou me ook geen zorgen maken om hoe ver je spiritueel ontwikkeld bent of zo. Vertrouw gewoon op Mama Aya en dan word je gewoon geheeld. En dan zul je de mooiste ervaring hebben van je leven. Dat geloof ik 100%. Nou, ik ik rond hem af. Mijn lieve hondje Charlie staat naast mij, die wil aandacht. En ik denk dat ik. genoeg woorden heb gedeeld over mijn ervaring. Als je vragen hebt over ayahuasca... dus als je vragen hebt over de ervaring... over wat je moet doen of wat dan ook... dingen die ik zou kunnen beantwoorden... stel ze gewoon. Als je echt een uh, ayahuasca reis wil gaan maken... je hebt de koning gehoord... dan kan ik je helpen om in contact te komen... met mensen die jou in contact kunnen brengen... met de mensen die dus daar uh, iets mee doen... en wat ik ook heel graag wil, eigenlijk bij elke podcast, is laat even weten wat je ervan vond. Laat, wees, laat weten wat je vindt van de podcast, wat je van de aflevering vindt. Wat zou je graag willen horen, wat zou je graag willen zien? Wat kan ik um, um, doen, wat kan ik meenemen? Ik ben heel erg benieuwd hoe je deze podcast ervaart. En, uh, ik ben ook zeker heel erg benieuwd hoe je deze ayahuasca uh, podcast ervaart. Um, dus laat die berichtjes gewoon uh, lekker komen. Stuur me DM's op Instagram. Stuur me e-mails. In de voor waarom doe je nou zo'n.nl. Um, Facebook als je me daar kent. Whatever vind je weg. En um, ik zal al je vragen beantwoorden. Um, voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Um, mensen die, die niet mee hebben gekeken. Maar um, op Spotify of um, Apple Podcast. Of Google Podcast aan het luisteren zijn. Dankjewel voor het luisteren. En... Tot de volgende keer. Oh ja, volgende week is dus de podcast met niemand anders dan Tijn Tauber. Daar ben ik heel erg blij om. We gaan praten over alle andere zaken dan de Tijn Tauber van Instagram en van uh, van tv. We gaan praten over Tijn Tauber, de persoon. En over uh, ook dingen die met mij te maken hebben. Gewoon een uh, man-tot-man gesprek. Daar heb ik heel veel zin in. Dus volgende week met Tijn Tauber. Dankjewel jongens. Fijne avond en wat rustig.